1: Jana Matroos. Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie... personeelstekort, het klimaat. Het is een hele rij, ik som de hele week al op... en uh, waar het op neerkomt, we rennen van crisis naar crisis. En dat zijn bij uitstek tijden waar maatschappelijk betrokken leiders een cruciale rol kunnen spelen. Maar hoe zien zij die rol? En hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen... voor de lastige vraagstukken waar, waar we voor staan? Daarvoor ga ik dus deze week met ze in gesprek... in Beners Big Five van de maatschappelijke leiders. En vandaag doe ik dat met Martijn Snoep. Hij is de voorzitter van de autoriteit Consument en Markt... kort gezegd de ACM. En daarvoor liep hij bijna 30 jaar als advocaat rond op de Zuidas. En was hij onder andere zes jaar bestuursvoorzitter... van advocatencontract door de Brouw Blackstone Westbroek. Uh, Martijn, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen, Diana. Leuk om er te zijn.
1: Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je inzoomen op de energiemarkt. Want daar hebben jullie ook een belangrijke rol gespeeld. Er is natuurlijk heel veel aan de hand daar. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen aan je vragen. En het eerste is, je hebt eigenlijk gezegd als toezichthouder... Ja, zijn we ook een soort dokter die naar de maatschappij kijkt, naar de markt kijkt. Hoe gaat het ermee? En als je dan nu een diagnose zou moeten geven, hoe gaat het met ons?
2: Ik denk dat het een, een, een gemixt beeld is. Uh, aan de ene kant lopen zaken heel erg goed uh, in Nederland. En kunnen we ons ja, gelukkig prijzen, ook als we in landen om ons heen kijken... hoe het bij ons gaat en geregeld is. En aan de andere kant zijn er toch ook wel een aantal markten... en een aantal omstandigheden in de samenleving die ons allemaal... ook de ACM, heel erg zorgen waren. En ik denk waar echt op ons terrein ligt, is natuurlijk die energiemarkt hoe dat gaat, hoe zorgen we ervoor dat mensen niet in de kou komen te zitten... en tegelijkertijd, hoe zorgen we ervoor dat we die energietransitie... naar meer duurzame bronnen mogelijk maken. Dat is wel een heel belangrijk ja. zorgenkindje voor ons.
1: Dus je ziet ook, uh, het, het is complexer uh, geworden in die zin. De, de zaken zijn er ook een beetje aan het kantelen. Vind je het spannend?
2: Ja, ik vind het heel spannend. Uh, ja. Want we gaan echt een hele cruciale periode tegemoet waar we aan de ene kant als samenleving heel erg moeten veranderen... Ik denk uh, op, zeker op economisch gebied. Uh, en tegelijkertijd de samenleving ook bij elkaar moeten houden. Want we zien in landen waar... Nou, kijk naar de Verenigde Staten. Kijk in het Verenigd Koninkrijk. Waar je een hele grote polarisatie in de samenleving krijgt. Waar het ook heel erg moeilijk is om dan überhaupt nog te veranderen. En dan stort je met z'n allen... Nou, het klinkt een beetje dramatisch, mm -hmm. de afgrond in. Uh, en zo bedoel ik het niet zo dramatisch. Maar, maar... we zitten
1: op een belangrijk kantelpunt. En, en je moet snel acteren. Je kan niet meer lang wachten.
2: Heel belangrijk. Ja. Maar belangrijk is veranderen, maar samen.
1: Het tweede wat ik uh, van je wil weten... je hebt uh, ook bij jouw aanstelling gezegd... dat je het belang, belangrijk vindt om het goede te doen... en het dienen van het publiek belang... dat, dat je dat heel mooi vindt uh, aan jouw werk. Waar komt jouw gevoel van onrecht bestrijden vandaan? Want dat zit er eigenlijk een beetje onder.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik, ik denk dat ik dat altijd al gehad heb. Ja. Uh, dus ik werd uh, in mijn studie erg gegrepen door de Europese beweging. En om te zorgen dat Europa sterker zou worden. Uh, dat heeft me heel erg geïnspireerd. Ook in het latere werk wat ik ging doen als advocaat. En dat had ook te maken met het creëren van een betere samenleving. In Europa. Met z'n allen. Met mm -hmm. heel Europa. En een strijd tegen toen hoge werkloosheid, hoge jeugdwerkloosheid... meer economische dynamiek... zodat er meer kansen voor meer mensen in Europa zouden ontstaan. En ik denk dat vanuit die, ja, die drive ga ik nog steeds... iedere dag stap ik uit mijn bed ja. en, en denk ik... Ja, wat kan ik vandaag doen om de samenleving beter te maken...
1: En als het dan gaat over die samenleving. Het is, echt een, ja, het is een jas die je hebt aangetrokken die jou gewoon heel goed past. Dat zeggen mensen ook uh, over jou. Dan uh, moet je natuurlijk ook op een bepaalde manier contact zoeken met die maatschappij. Weten wat er speelt. En ik merk ook aan een heleboel gesprekken dat we dat echt lastig vinden in Nederland. Hoe doen jullie dat? Hoe doe jij dat?
2: Nou, eigenlijk op verschillende niveaus. Dus ik probeer aan de ene kant met stakeholders. Uh, belangenorganisaties van bedrijven maar van consumenten. Uh, Niet-governementele organisaties uh, die zich bezighouden met het algemeen belang. Doelen, om daar contact mee te hebben. Maar wat ik ook doe, is bijvoorbeeld meeluisteren met... wat wij hebben, ACM Consuwijzer. Dat is onze helpdesk voor consumenten. Waar uh -huh. consumenten kunnen bellen met vragen. En maar zo om de maand luister ik mee uh, van wat er speelt. En wat hoor je nou aan de stem van mensen die bellen met ons... en eigenlijk nou, in sommige gevallen gewoon in paniek zijn. Uh, en zich afvragen, wat moeten we met deze energierekening? En hoe kunnen we nou uit? Nou, dat grijpt me erg aan. En dat geeft ook een enorme drive om eh, om ja, daarvoor te gaan. Te ja,
1: ja. En, en, en daar ook in te grijpen dan in zo'n ja. uh, markt. Dat, dat komt straks uh, aan bod. Maar je zegt, er is een soort paniek. Is, is dat een algemeen beeld wat je nu ziet in een maatschappij... en ook een houdingverandering misschien uh, naar bedrijven toe?
2: Nou, het, en gelukkig is de paniek er niet bij iedereen. Hè. Laten, ja. we dat, laten we het ook, ook in die zin wel... Mm -hmm. Uh,
1: nuanceren, Inboxen. In ja.
2: Maar ik denk traditioneel dat uh, toezichthouders zoals wij... Uh, misschien de overheid in zijn algemeenheid... erg de blik heeft op de gemiddeld burger. De gemiddelde consument. En dat moet ook, want je kan niet iedere individuele nee. consument bedienen... Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten... dat als je het hebt over de gemiddelde consument... Dat, dat betekent ook dat er een hele grote groep onder dat gemiddelde zit. En bescherm je die consument, of die burger, nou eigenlijk wel voldoende. We kunnen het niet, ons niet veroorloven als samenleving om te zeggen... ja, sorry, heel vervelend, maar iedereen die onder het gemiddelde zit... die is eigenlijk op zichzelf aangewezen.
1: En dan heb je het eigenlijk ook over de kloof uh, met uh, ja, bedrijfsleven, samenleving. Hè, en hoe ja. gaan we daarmee om? Uh, nou, Ik heb met Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, ook uh, duidelijk over die reis gesproken. Uh, nou, er kwam heel veel discussie, dat kwam met het geblindeerde busje... met de raden van commissarissen, de belangrijkste die daarin zaten... die ontboden werden bij Rutte. Toen kwam het brugproject, uh, toen kwam de brede welvaartsagenda... maar intussen is het natuurlijk ook heel complex om die agenda uit uh, te voeren. Als je dan kijkt naar uh, hoe de houding is van bedrijfsleven... naar burgers en andersom, komen we dichter bij elkaar... of groeien we meer uit elkaar?
2: Ik denk dat we wat uit elkaar zijn gegroeid in de, in de loop der tijd. En dat het nu zaak is. En vandaar dat ik ook zei, we moeten samen die verandering doen. Uh, dat we uh, ja, moeten proberen om al die partijen dichter bij elkaar te brengen. En gezamenlijk te werken aan een oplossing. Het is niet voor niets, wat onze missie is ook. Mm -hmm. Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven. Nu en in de toekomst. En, en, wat, en er zitten twee dingen die belangrijk zijn. Je, je kan... Een markt werkt alleen maar als er ook bedrijven zijn... die op die markt producten willen aanbieden. Mm -hmm. ja, anders heb je niks aan de markt. Dus het gaat om mensen en bedrijven. Niet alleen de mens als consument, maar ook de mens als burger. Dus veel breder begrip over hoe zit die mensen in elkaar. En wat heel erg belangrijk is, wat natuurlijk een grote rol speelt... in de duurzaamheidsdiscussie, is er nu en in de toekomst. We zijn er niet alleen maar voor zo laag mogelijke prijzen nu. Als dat betekent dat we met die lagere prijzen nu... onze toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen verknallen. Dus dat, is, dat zijn dilemma's. Ja. Is ook niet een, een, een... Maar we moeten balanceren, het is balanceren. Iedere keer balanceren. En ja. dat is, maakt het werk ook heel interessant. En de tijd ook nu wel zo uitdagend.
1: Is dit uh, voor jou de definitie van maatschappelijk leiderschap?
2: Ja, ik denk maatschappelijk leiderschap is het neerzetten van een visie... op die ingewikkelde problemen die er zijn. En vervolgens ook uitleggen wat de dilemma's zijn... en welke keuze je daarin hebt gemaakt. The Big
1: Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Martijn Snoep. Hij is voorzitter van onafhankelijk toezichthouder ACM. Belangrijk om dat onafhankelijk er wel eventjes bij te zeggen. En vanuit die onafhankelijke rol zie je dus eigenlijk... dat wij toch meer uit elkaar gegroeid zijn. Terwijl uh, die agenda die ik je net noemde... die vanuit het bedrijfsleven al heel lang geleden begonnen is... met het ombieden bij premier Rutte... is natuurlijk ergens al in 2018 begonnen. Heb je een verklaring voor... Uh, waarom het, het bedrijfsleven dus dan. Want dat is dan toch ook een beetje mijn samenvatting daarbij, niet lukt om dat dichter bij elkaar te brengen. Want de intenties zijn er wel, merk ik.
2: Ik denk dat het bedrijfsleven eigenlijk hetzelfde probleem heeft als ja, wat, wat er in de politiek leeft. Is dat er steeds dat dilemma is tussen korte termijn voordelen Korte termijn lagere prijzen. En lange termijn effecten. Positieve effecten. Dat kan het zijn van duurzaamheid. Het kan zijn op weerbaarheid van de economie. Tegenover externe schokken. En, en dat maakt het gewoon heel erg lastig. En wat zowel in het bedrijfsleven als in de politiek nodig is... is zijn mensen die uitleggen en ook accepteren... ja het, het wordt misschien nu dingen worden misschien wat duurder... Maar dat is voor onze toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen belangrijk. En we zullen de mensen voor wie het duurder wordt... en die het niet kunnen betalen, die zullen we helpen.
1: En mis je ja. die uitleg nu?
2: Die uitleg die kan wel beter.
1: Ja. 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 Heb je enig idee waarom dat zo moeilijk is om dat uit te leggen?
2: Ja, ik denk omdat het een lastige boodschap is. Uh, omdat je toch moet uitleggen, mensen, het leven wordt duurder. En dat betekent dat je dingen moet veranderen. En mensen vinden veranderen, ik ook, ik ben echt ja. niet beter dan wie dan ook... vinden veranderen moeilijk. Ja. En dat, maar dat is gewoon de realiteit. En wat dat vergt is ja, duidelijk, nou ja, maatschappelijk leiderschap... waarin mensen opstaan en zeggen, jongens, dit is het nou eenmaal. Ja. En het is ook niet het einde van de wereld. Het komt echt goed. Ja. En wij zorgen dat de mensen die het niet kunnen betalen... dat die worden geholpen op een manier... waardoor ze toch gewoon hun energie kunnen krijgen. Hun eten kunnen kopen. Ja. En een normaal goed leven kunnen leiden in een Nederlandse samenleving.
1: Je hebt in die zin zelf ook een reis uh, gemaakt. En ik denk dat daar de kettingvraag heel mooi uh, bij past. Want in de vorige aflevering sprak ik met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. een van de grootste bouwbedrijven van ons land. En uh, Jan had deze vraag voor jou.
2: Volgens mij is het een tijdje voorzitter van de Brouw geweest. Wat natuurlijk uh, een hele andere cultuur is... dan waar hij nu in terechtgekomen te is bij de ACM. Dus uh, een interessante atypische stap. Van de Zuidas naar de ACM. Dus ik ben heel benieuwd... Uh, wat wat die stap betekent heeft voor zijn leiderschapsstijl. Heeft hij dat nou moeten aanpassen? Uh, of is zijn leiderschapsstijl eigenlijk universeel... en kan je die overal toepassen?
1: Eigenlijk zijn het twee vragen. Hè? Heb je je leiderschapsstijl moeten veranderen?
2: En eigenlijk is het antwoord daarop nee. Ik vond het een hele interessante vraag om te horen. Ik moest er ook even over nadenken. Maar ik denk dat ik hetzelfde soort type leider ben geweest bij de Brouw als, als nu. En dat, dat wil zeggen dat ik heel erg geloof in de kracht van mensen... En de Brouw en de ACM zijn echte mensenorganisaties. We produceren niet zoals Jan. Ja, dingen die tastbaar zijn en die je ziet. Maar wij produceren eigenlijk ideeën zich onzichtbare interventies. In een hele. Ja, in, een, in, een, in een situatie waar er hele sterke belangentegenstellingen zijn. En dat betekent. Ja, dat je mensen moet inspireren. Dat je een strategie, een visie moet neerleggen... wat de organisatie kan en zou moeten doen. Ja. En vervolgens dat uitdragen, maar ook zelf doen.
1: Terwijl de Zuidas is toch wel een heel ander uh, ja, cultuur... om in rond te lopen, zou ik zo me kunnen voorstellen. Ja, maar mensen zijn eigenlijk,
2: dat vond ik heel opvallend... niet eens zo heel erg anders. Dus in de advocatuur, ook heel wat je ook ziet bij de ACM... hele gedreven specialisten... die heel veel <lacht> weten van een, een relatief klein gebied daar enorm trots op zijn en daar hun plezier en hun werkplezier uithouden... die ook allemaal echt wel een maatschappelijk hart hebben... of een groter hart. Het gaat niet alleen maar over geld maar Dat is niet het
1: beeld, denk ik, dat we hebben van de Zuidas. Ja, dat... Ik bedoel, dat is toch een... We horen soms ook nou ja, vrouwen over de Zuidas, advocaten nou ja, uit de school klappen... Er zit ook echt wel een nest die kantje aan.
2: Ik denk uh, oh, helaas in iedere mensenorganisatie uh, heb je ook uh, ja. wat, uh, wat, uh, wat mensen die, uh, ja, die je er liever niet bij willen hebben. Maar als je kijkt naar gewoon de, de organisaties als zodanig... zie je toch dat de meeste mensen heel veel plezier uit hun werk halen. Uit hun specialisme halen. Daar zit heel veel kracht in en die kracht moet je kanaliseren. Ik, ik durf zelfs te zeggen dat hier op de redactie van BNR ja. het niet eens zoveel anders is... dan bij de ACM of bij de Brouw. Het ja, ja, ja. zijn eigenlijk ook individuele specialisten... die heel goed zijn in hun vakgebied... die je moet laten samenwerken... en die, waar je de energie ja. in een bepaalde richting moet duwen. Dus,
1: dus dit is ook heel interessant, want het gaat over beelden... die we dan over en weer naar elkaar hebben. En die beelden zijn aan het kantelen nu in onze maatschappij. Dat duiden je nu ook al. En dan is het misschien mooi om vanuit die beelden die uh, veranderen... en die ook uh, heel vaak ook weer niet kloppen. Hè? We hebben bepaalde frames die ook heel vaak niet kloppen... Uh, um, hoe je dan toch komt tot, de, tot een punt dat je zegt... we gaan nu ingrijpen in die energiemarkt. Hoe gaat zo'n afweging bij jullie?
2: Nou, hier is denk ik ook wel belangrijk om even te neer te zetten... van wat onze rol nou precies is. Hè? Ja. Want het is wel belangrijk, ik ben niet gekozen. Uh, ik ben benoemd. Uh, ik ben, kan niet ontslagen worden. Ja, behalve als ik echt uh, nou, rare dingen ga doen. Rare dingen maar je bent er
1: voor zeven jaar. Hè? Ik ben dat er
2: voor is. zeven jaar. Uh, en dat betekent, uh, je kan mijn positie in zekere zin vergelijken... met die van een rechter... Uh, voor, maar dan voor bepaalde tijd. Rechter word ik veel langer benoemd. Mm -hmm. Maar ik ben voor een bepaalde tijd benoemd. En dat brengt dan een belangrijke verantwoordelijkheid met zich. In de zin, ik ben onafhankelijk. kan geen instructies vanuit de politiek uh, ontvangen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat ik me niet als een soort dictator ga gedragen. Mm -hmm. Dus wij, de organisatie, ikzelf, zijn echt beperkt door wat de wetgever zegt dat wij moeten doen. En dat is ook goed. Hè? Daar ja. Ben ik ook. Uh, ben je het mee ja. ik, ja. ik ben ook echt een democraat in hart en nieren. Dus dat ja. vind ik ook heel verstandig. Ja. Ja. Binnen die, die, dat gebied, uh, waar wij zeg maar vrijheid hebben om wel of niet te doen. Ja, daar, is, daar zet je de strategie op neer. En daar bepaal je wat je kan doen tegelijkertijd, dat is eigenlijk onze, de bijbaan zou ik zeggen... zijn we ook een adviseur van de overheid. Uh, omdat wij ja, veel kennis hebben van hoe markten werken. En, dat betekent en ook
1: dat, hoe die consument
2: zich beweegt En hoe die consument zich beweegt, maar ook hoe bedrijven zich bewegen. Ja. We, we monitoren wat er gebeurt op die markten... en adviseren dus ook soms, uh, nou, met enige regelmaat... Uh, om te interveneren in een markt of juist niet te interveneren. Als ja. nou, ja. dus je nu kijkt naar de... Wat de probleem is, de grote problemen in de energiemarkt. Als je het helemaal plat slaat, is er is veel te weinig aanbod van gas. Uh, het is eigenlijk, je kan in zeker zeggen, het is niet de schuld van de marktwerking uh, dat er problemen zijn in de energiemarkt. Nee, het is de schuld dat er gewoon te weinig gas is. En als er te weinig gas we is. We
1: zitten in een oorlogseconomie. We zitten in een
2: oorlogseconomie. Het is gewoon de gasaanvoer is drastisch gedaald. Uh, en de vraag is natuurlijk wel: wat gedaald. Nou ja, als dat maar niet genoeg. En als dat gebeurt, dan stijgen de prijzen. Ja, zo, ja. zo gaat het. Maar dat heeft tot gevolg dat er een grote groep mensen in Nederland... echt in de problemen zijn gekomen. En daarom waren wij ook, vonden we het ook verstandig dat de overheid... en dat moet dus de wetgever doen, mm -hmm. heeft gezegd... wij gaan een price cap en een volume cap op de gasprijzen en op de elektriciteitsprijzen zetten... om ervoor te zorgen dat ja, mensen nog wel hun energierekeningen kunnen betalen. Ja. En tegelijkertijd zal de grote uitdaging zijn om... eigenlijk moet je twee gaspedalen indrukken. Namelijk het pedaal dat mensen de energierekening nog kunnen betalen. Maar tegelijkertijd moet je zorgen dat de prikkel maximaal blijft... om te verduurzamen en om minder gas te gaan gebruiken.
1: Dus je moet eigenlijk ook weer voorwaarden gaan stellen?
2: Ja, je, moet voor, je kan mensen ook verleiden. Hè. Daarom is het ook goed wat de overheid nu doet, is met... Campagnes, uh, om minder lang te douchen, om de verwarming wat lager te zetten. We moeten gewoon accepteren dat we niet op dezelfde manier kunnen leven... als voor de Oekraïne-crisis, als voor de gascrisis.
1: Dus wij als burgers moeten ook gewoon onze houding uh, veranderen. Uh, toch is het interessant hoe je dan in uh, zo'n spanningsveld komt. Hè, in zo'n oorlogseconomie dat je andere keuzes moet maken. En dat je ook ziet, goh, er zijn misschien wat te veel cowboys op deze uh, markt uh, actief. Die cowboys, als je heel eerlijk terugkijkt... die waren er toch ook al te veel voor de Oorlog, hè? want je zegt ja nu, nu moeten we ingrijpen, maar had er niet toch al eerder ook aanleiding genoeg geweest om in te grijpen?
2: Nou je ziet de, 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 nou, zoals alles in het leven ja. het verandert ja. en en uh, je komt uit een bepaalde situatie. Hè? Als je kijkt even, voor de liberalisering van de energiemarkten, ja was de deed de staat het. Nou daar waren mensen niet tevreden mee. Uh, vervolgens is er is het aan de markt gegeven. Die markt moest op gang worden gebracht. Nou, dan, ja, dan moeten er bedrijven zijn die producten gaan aanbieden. Dus zeg je tegen bedrijven, nou kom maar. En er waren lage vergunningseisen. Er waren wel vergunningseisen, maar die waren niet zo heel erg hoog. En allerlei experimenten werden op die markt uitgevoerd. Ja, Nu zijn we in een tijd uh, veranderd dat ja, die markt eigenlijk best op gang is gekomen. Er zijn verschillende energieleveranciers. We hebben nu weer een ander probleem, mm. namelijk dat er te weinig gas is. Maar als, je even, als dat gas weer er zou zijn... dan zie je dat er ja, voldoende aanbieders zijn... die met elkaar concurreren. Maar daar zitten nu, zien wij nu, ook mensen tussen die... Ja, dat Iets te
1: makkelijk erin zijn gekomen.
2: En daarom hebben wij ook de vergunningeisen aangescherpt. En de, de, de partijen die alle vergunning hebben... Mm -hmm. controleren we zwaarder en zijn we strenger op wat ze doen. Dus zo moeten wij als toezichthouder ook meebewegen... met de ontwikkelingen in de markt.
1: En je zegt eigenlijk, wij, wij corrigeren op het moment dat we echt zien... dat het uh, geeft een beetje ruimte en corrigeer achteraf... En gaat niet van tevoren te veel uh, dichtzetten of naar een overheid toehalen. Want dat is ook niet de heilige graal.
2: Klopt. Eh, kijk, wat we natuurlijk het allerliefste willen is dat we vlak voordat het misgaat ingrijpen. Eh, dat het, en dat het daardoor net niet misgaat. En de timing is hier alles. Mm -hmm. nou, dus wij proberen dat zo, zo goed mogelijk en zo dus op het juiste momenten doen. Maar dat. We kunnen niet op alle mogelijke manieren bijvoorbeeld faillissementen voorkomen. Als je dat wil, als je zegt: Ik wil eigenlijk in een, in een markt zitten waar niemand ooit failliet kan gaan. En waar de, waar de consumenten altijd zekerheid hebben en altijd. Dan moet je inderdaad nationaliseren. Maar weet dan weer wel, dan krijgen we weer dezelfde problemen. Als ja. waar we. 25, 30 jaar geleden. van Dat willen we eigenlijk
1: niet meer. Helder. En laten we dan zo meteen verder praten. Mijn gast is ACM-voorzitter Martijn Snoep. Over hoe zij omgaan met de beoordeling van markten die steeds internationaler worden. En dan gaan we ook duurzaamheid bij de kop pakken. Blijf luisteren. Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf maatschappelijke leiders. Eerder deze week sprak ik met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... over de uitdagingen waar het bedrijfsleven voor staat. Uh, Ingrid zegt, uh, we moeten toch echt doorpakken met die duurzaamheidsagenda... ook al is het ondernemen en uh, bedrijven leiden op dit moment... ontzettend moeilijk in deze complexe tijd. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Martijn Snoep. Hij is voorzitter van de autoriteit Consument en Markt. Markt, kortom de ACM. Uh, en we waren eigenlijk net op het punt gebleven met die energiemarkt... waar jullie dan afwegingen maken om uh, dan toch in uh, te grijpen. Uh, overigens is dat verhaal nog niet uh, klaar. Hè, want jullie hebben natuurlijk uh, ook wel de bedrijven aangesproken... die opeens met uh, onverwachte tariefswijzigingen kwamen uh, op het laatste moment. Uh, maar jullie hebben ook strengere eisen naar die elektriciteitsbedrijven uh, toe. Naar die energiebedrijven. Uh, kan je al een beetje zeggen... Uh, hoe die gesprekken gaan en hoe weerbaar eigenlijk die bedrijven uh, zijn. Want ook daar zijn zorgen over. En Petri Hofstee, uh, de invloedrijkste commissaris van ons land... die ik eerder sprak, die zei... Uh, we hebben toch een beetje de weerbaarheid van bedrijven in de breedte onderschat. En dat komt nu naar boven.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat dat een terechte zorg is. Dat we eigenlijk uh, ja, met z'n allen uh, niet hebben gedacht dat uh, er zo'n externe schok zou kunnen ontstaan. Ja. Hoe, met de Oekraïne-crisis. Uh, je ziet eigenlijk hetzelfde met de coronacrisis. Er waren, er waren mensen natuurlijk die al jarenlang voorspelden, luister eens, er komt een keer zo'n virus aan en wees dan voorbereid. Maar op een of andere manier zijn we Als <laughs> mens toch niet in staat. En dat bleef om... ook zo, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook hetzelfde ja. met het gas. Heel veel mensen ja. hebben gewaarschuwd... Uh, wees niet, wordt niet afhankelijk van dat Russisch gas. En we zijn toch... Ja, hopen we dat het allemaal meevalt. Ja. Uh, en zijn we daar onvoldoende op voorbereid. Ik denk dat dat voor bedrijven hetzelfde geldt. Er zijn ook net... ik zou zeggen wel, het zijn net mensenbedrijven. Mm -hmm. uh, en ook die hebben onderschat... Uh, ja, wat voor externe schokken er zijn... en dat ze daarop voorbereid moeten zijn. Dus dat is een van de dingen waar wij nu met bedrijven... energiebedrijven in gesprek over gaan... om te zorgen dat... is hun inkoopstrategie voldoende weerbaar voor dit soort externe schokken. Uh, het is nog te vroeg om te zeggen van hoe ze ervoor staan. We hebben mm -hmm. de resultaten, we hebben eigenlijk de eerste resultaten komen nu binnen... van, uh, van hoe ze dat, hun inkoopstrategie hebben vormgegeven. We gaan nu in gesprekken met bedrijven, we gaan het analyseren in gesprek... en dan ja, die bedrijven die hun inkoopstrategie moeten aanpassen... Mm -hmm. Zullen we daartoe ook... Maar, maar je
1: ziet natuurlijk nu al een hoop binnenkomen. Ik snap dat het allemaal binnendruppelt. Maar uh, merk jij dan... Mm, nou, we hebben, we hebben nog wel een taak te verrichten. Of uh, merk je eigenlijk dat je heel relaxed achterover kan leunen?
2: Nee, het laatste zeker niet. Nee. nee dus we zitten nu echt met... Uh, nou ja, onder stoom en kokend water... zitten er nu teams die gegevens te analyseren. Maar het is eigenlijk nog te vroeg... om daar een beeld uh, uit op te kunnen mm -hmm. maken. Mm het -hmm. is in ieder geval... Maar het is, ook, het is ook niet zo dat dit een soort verborgen boodschap is... van oh god, er zit iets heel ergs aan. We weten het gewoon nog. Nee,
1: maar het feit dat de warmtenetten dan in handen komen... dat de overheid daar weer de regie pakt... vind je dat wel een verstandig besluit?
2: Nou, dat is, die warmte dat is een hele bijzondere situatie. Want dat zijn echte monopolisten. Een warmtenet, ja, je kan niet twee warmtenetten naast elkaar hebben. Mm -hmm. En... Uh, ik zeg zelf wel ja, eens, een, een monopolie in private handen is eigenlijk een vergunning om geld te drukken. Uh, en dat is eigenlijk het allerergste wat je kan hebben. Dus daarom vind ik het verstandig dat je zegt, ja, in situaties waar er eigenlijk geen marktwerking is, uh, dat kan het gewoon niet. Want mm -hmm. je kan niet een dubbel warmtenet aanleggen. Dat je daar als overheid zegt, nou dan ga ik dat doen. Ja, maar ja. daar moeten we ook geen overdreven verwachtingen van hebben. Hè. Dus het is ook belangrijk dat, dat er ja, ook weer toezicht wordt gehouden op die overheid. We doen dat bijvoorbeeld ook met. De netwerkbedrijven, dus de elektriciteitskabels, de gasnetten, ja. zijn natuurlijk ook in handen van de overheid 100%. Zijn oh ja, we hebben
1: natuurlijk bij de overheid in tal van voorbeelden kunnen zien dat ze niet echt goed met de burger zijn omgegaan. Dan druk ik me nog zachtjes uit,
2: nee, ook overheidsbedrijven ja. en overheidsinstanties kennen hun problemen. Zijn complexe organisaties en daar gaan ook dingen mis, en soms echt gruwelijk mis. Uh, dus dat zeg ik ook vaak als waarschuwing tegen mensen. Oh god, de overheid moet dit doen. zeg ja, het is niet zo dat het dan automatisch goed gaat. Hè. Ja. We, we, in al die liberaliseringsgolven die we hebben gehad in de afgelopen tijd... die zijn uit ontevredenheid met de voorgaande situatie is gekomen.
1: Ontstaan, ja, ja. Dus dan blijf je maar herhalen dat
2: we dat goed, uh, goed snappen. Ja, zonder dat je dogmatisch moet zijn. Nee, het moet altijd bij de markt blijven. Hè. Daarom ja. vind ik ook dus dilemma met die warmtenetten. Dat begrijp ik goed, dat je zegt... nou. Ja, die warmtenetten die waren een aantal in private handen, waren in overheidshanden... maar we willen dat nu in overheidshanden te houden. Er ja. zitten voor- en nadelen aan. Nou, het is heel belangrijk, het is echt een politieke beslissing... dat die voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen... en uiteindelijk wordt er uitgelegd voor welke oplossing wordt gekozen.
1: We gaan het uh, nog hebben over het internationale speelveld. Want dat is ook interessant hoe jullie daar bewegen, ook met de techbedrijven. Maar laten we het ook zeker hebben over duurzaamheid. Want is ook, uh, voor jullie is dat ook een, een belangrijk punt. En dan zit je een beetje, uh, hè, jullie beschermen natuurlijk uh, de consumenten... Hè, en maken daar elke keer als onafhankelijk toezichthouder een afweging... En wat ik interessant vond met Jan de Ruiter... bestuursvoorzitter van Volko Wessels... die zei eigenlijk moeten we in Nederland ook... soms een beetje door de regels heen durven kijken. En eigenlijk doen jullie dat met duurzaamheid. Want jullie geven partijen die daar willen samenwerken... waar je natuurlijk nou ja, echt ook waakte eigenlijk vanuit jouw rol... geven jullie toch de mogelijkheid om dat te doen. Waarom die uitzondering op die regel?
2: Nou, dat heeft eigenlijk weer te maken met waar we begonnen. Die transities die waar we nu voor staan... die kun je alleen maar samen doen. Je, je kan niet... En ja sommige veranderingen kunnen bedrijven en mensen individueel aan, maar heel veel van die veranderingen die noodzakelijk zijn, die vergen een collectieve inspanning en een inspanning die op elkaar is afgestemd. Als de ene bedrijf gaat verduurzamen en die heeft een grondstof nodig die ook duurzaam moet zijn, ja dat betekent ook dat de toeleverancier mm -hmm. moet weten van ja gaat hij dat wel afnemen? En als hij maar één klant heeft, ja dan is dat wel erg weinig. Dus die wil graag weten of er meerdere klanten zijn die die duurzame grondstof willen hebben. Nou in zover heb je een zekere mate van ja, regie afstemming in de samenleving nodig om door die transitie heen te gaan. De kartelregels, mededingingsregels, die staan daar ten dele aan in de weg. En daarom hebben wij. Maar er zit ook een uitzondering in die in die kartelregels. En die uitzondering die is eigenlijk heel weinig toegepast in de afgelopen jaren. En wij hebben gezegd, laten we nou die uitzondering de weer eens even uithalen, afstoffen en toepassen op de huidige situatie van die noodzakelijke transities. Die in de samenleving nodig zijn,
1: en dus geven jullie daar meer ruimte, maar dan moet je ook een soort uh, ecosystem of trust moet je eigenlijk uh, creëren. En uh, Edelman heeft ook uh, he, onderzoeksbureau Edelman heeft gezegd: we leven in een cycle of distrust. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Want heel veel complexe problemen blijven hierop vastlopen. Dat je weer in een, in een vertrouwenssysteem komt met elkaar.
2: Ja, ik denk dat aan de ene kant is daar zeg maar, uh, openbaarheid, transparantie... een heel belangrijk element voor. Dat je open bent over wat je doet. En dat betekent ook niet dat het geen goed show moet worden. Want het is niet alleen maar een goed show. Dus je, je kan, transparantie werkt alleen maar als je transparant over alles bent. En ook laat zien wat de lastige dilemma's zijn. En dat je uitlegt waarop je... Ja, tussen deze twee onzekerheden hebt gekozen voor de ene onzekerheid. Dus dat is denk ik één belangrijk ding. En het tweede belangrijk ding is dat consumenten moeten ook vertrouwen... dat de duurzame producten die bedrijven aanbieden ook echt duurzaam zijn. Ja. En we hebben veel onderzoek gedaan hiernaar. En het blijkt dat consumenten eigenlijk door de bomen van nou, het puurwerken Nou ja, ik, ik,
1: ik zie het ook niet hoor. Terwijl ik toch echt best wel veel kennis heb op ja. dit punt. Nee. Het is gewoon heel ingewikkeld. Ga maar naar een etiket kijken. Ja.
2: En, en wij zijn, vorige week zijn we ook met een monitor naar buiten gegaan... over de verduurzaming in de landbouwsector. En een van onze aanbevelingen daar is geweest aan de overheid... om met een duurzaamheidskenmerk te komen wat uniform is... en wat bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Zodat mensen ook het gevoel hebben... ik wil die duurzame transitie van de Nederlandse landbouw ondersteunen... Ja. en ik wil daar best ietsje meer voor betalen... maar dan wil ik ook wel zeker weten dat het bij die Nederlandse boer terechtkomt. Dat gevoel, dat kan, daar kan de, en dat vertrouwen, daar kan de overheid bij helpen. Door een keurmerk in het leven te roepen die dat eigenlijk garandeert. Nou, dat, dat, dat is nieuw, hè, want de overheid die, ja, die denkt, normaal gesproken geeft hij niet dat soort keurmerken. Maar dat zijn een van die dingen die in die transitie die nodig is, uh, op allerlei elementen in de samenleving die zouden kunnen helpen ja. om dat vertrouwen te versterken.
1: Ja, het heeft ook, denk ik, te maken uh, uh, het vertrouwen vinden. Dat je ook durft een stap naar, en zo, zo zei Jan het ook, een stap naar het midden te nemen. Dus dat betekent ook dat je zelf iets moet laten vallen.
2: Ja, ik denk nee, dat heeft ook weer met die verandering te maken. Ja. Bedrijven zullen moeten veranderen, consumenten zullen moeten veranderen. Dus alle twee moeten we veranderen. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen doen door een stap naar elkaar toe te zetten.
1: En die stap naar elkaar toe vanuit de burger, vanuit de consument... moet zijn meer betalen als het gaat over eh, biologische producten bijvoorbeeld. Maar we zitten natuurlijk in een tijd dat heel veel mensen gewoon geen geld hebben. En dat, dat is dan weer een nieuw spanningsveld wat ontstaat. Ja,
2: maar daar kan de overheid wel wat aan doen. Dat is ook een tweede aanbeveling die we hebben gedaan... in, in onze monitor van vorige week. Dat we hebben tegen, de overheid heeft natuurlijk het fiscale instrument. En de overheid is, is, heeft de mogelijkheden ja. om te zeggen... nou, we gaan duurzame producten, daar gaan we minder... Minder belasting, minder btw opheffen en niet duurzame producten, die gaan we wat zwaarder belasten. Zo maken we het verschil kleiner en zorgen we ervoor dat ook mensen met een kleine beurs in staat zijn om duurzame producten te betalen en op die manier bij te dragen aan een meer duurzame samenleving.
1: Iets anders wat jullie doen om te zorgen dat duurzaamheid... echt goed wordt aangepakt, is nou, bijvoorbeeld de textielindustrie aanpakken. H&M is zo'n voorbeeld daarvan. Die dus ook met nou ja, vage termen kwamen de conscious lijn. Ik ben er ook wel eens in getrapt. En dat blijkt dan toch niet zo conscious te zijn. Hoe gaan die gesprekken met dat soort partijen? En hoe zorg je dat dat soort partijen... Ook die transitie durven te maken. en de winstmaximalisatie loslaten.
2: Ja, duurzaamheid en winstmaximalisatie gaan ook wel samen. Hè? Want er is. De, de consument die, ja, die is best bereid om iets meer te betalen... als hij zeker weet dat het een duurzaam product is. Eh, maar bedrijven moeten niet vals spelen. En dus als zij zeggen dat het duurzaam is... dan moet het ook echt duurzaam zijn. En daar letten we op. En daarom zijn we heel kritisch op de duurzaamheidsclaims van bedrijven. Dat daarachter echt een duurzame inspanning is. Want anders is het gewoon extra marge voor die bedrijven... waardoor ze geen enkele inspanning leveren. En er zitten twee effecten aan. Het is aan de ene kant gewoon misleiding van consumenten... en aan de andere kant zorgt het er ook voor dat andere bedrijven denken... ja, ik hoef ook niet een echte duurzaamheidsinspanning te leveren... want ik kan er wel met een beetje marketing... Kan, kom ik ermee wel weg... En dan spannen we het paard achter de wagen.
1: En dat is misschien wel het echte probleem waar we nu in zitten. We hebben veel meer voorbeeldfiguren nodig, rolmodellen.
2: Business Booster.
1: Hey ondernemer. KPN
0: heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Eerder deze week sprak ik met topcommissaris Petri Hofstee... over hoe zij als invloedrijkste commissaris van Nederland... bedrijven beweegt om maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR... en natuurlijk via de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Martijn Snoep, voorzitter van de ACM. En ik zei net al eventjes... het speelveld wordt steeds internationaler. ACM voorkomt dat bedrijven te groot worden of te veel marktmacht krijgen, maar hoe ga je ermee om... als je dus ziet dat bedrijven steeds internationale opereren... en we trouwens ook een trend zien dat uh, Nederlandse bedrijven vertrekken uh, naar het buitenland. Daar sprak ik eerder ook met uh, Ingrid Thijssen over namens VNO-NCW. Hoe moet je daarmee omgaan met dat spanningsveld?
2: Eigenlijk uh, precies hetzelfde met alle andere grote problemen... Uh, die mm -hmm. we moeten aanpakken door samenwerking. Uh, en je ziet ook dat mededingingsautoriteiten, consumentenautoriteiten, energieautoriteiten in de hele wereld, en met name in Europa, steeds beter in staat zijn om samen te werken. En zo zie je dat ook op de digitale economie. Daar hebben we inderdaad een kei van een probleem. Uh, we hebben, Jullie hebben
1: een zaak tegen Apple gevoerd? We zijn hè? een
2: zaak tegen Apple gewoond. We hebben te maken met hele machtige bedrijven uh, die in staat zijn eigenlijk om voor een groot deel binnen mm -hmm. dat gebied, te bepalen wat we doen, wat we lezen, wat we kopen. En dat is een macht die gewoon in een democratie niet thuishoort. En vandaar ook dat er de wetgever, de Europese wetgever, heeft ingegrepen... en heeft gezegd, uh, daar moet wat aan gedaan worden. Er zijn twee hele belangrijke wetten gemaakt. De Digital Markets Act en de Digital Services Act. En in beide wetten spelen wij als ACM ook een rol. Maar we kunnen dat nooit alleen aan. En daarom is het zo goed dat we dat samen met andere autoriteiten in Europa... samen met de Europese Commissie aanpakken en proberen ja, dit marktprobleem, want dat is het echt, op te lossen.
1: En hoe moeilijk is dat als je met andere eh, nou ja, autoriteiten op dat punt gaat samenwerken, terwijl misschien een bepaald land eh, ja, heel veel voordeel geniet van zo'n grote techreus. Het gaat natuurlijk ook, het is ook een spel van belangen.
2: Het is een spel van belangen, maar dat, gek genoeg met de big tech maakt dat, dat relatief makkelijk, doordat er niet één Europees land, eh, ja, de meeste Europese landen niet bijzondere belangen hebben bij een van de Big Tech bedrijven. Uh, en uh, dat maakt het dus makkelijker dat we met z'n allen binnen Europa... daartegen optreden. Mm. En we zijn denk ik daar ook in Europa echt voorlopers in de hele wereld. Want we zijn natuurlijk niet het enige gebied in de wereld die hier last van heeft. En ik verwacht ook dat andere landen in de wereld erg zullen kijken... naar wat Europa op dit gebied doet. Dus we hebben een voortrekkersrol in de wereld bij het aanpakken van Big Tech. Het zal niet makkelijk zijn dat is moeten we. Het, dit zijn Want
1: waar 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 zitten de ingewikkeldheden in dit proces?
2: Nou de ingewikkeldheden is dat die grote bedrijven, die grote big tech bedrijven natuurlijk alles zullen doen om een uiterst winstgevende businessmodel in stand te houden. He, daar zitten ook weer hele grote financiële belangen achter. Mm -hmm. Dus het is echt wel een strijd. Maar een strijd waarvan ik van overtuigd ben die we in Europa met z'n allen kunnen voeren. Dat kan ook alleen maar in Europa. Ja, je maar... kan
1: ze natuurlijk uh, niet makkelijk beboeten. Het zijn, het zijn uh, partijen die in Amerika opereren. Ja, daar, heb, daar heb je niet zoveel invloed op, dingen dan?
2: Nou, heel veel van die bedrijven hebben natuurlijk ook hele grote vestigingen in Europa. Ja. Dus je kan ze zeker, zeker beboeten. En ten tweede wil die bedrijven ook heel graag op de Europese markt actief zijn. Want de Europese markt is toch een hele aantrekkelijke markt. Mijn zorg, als we dat als Nederland alleen was... Hè, dus ik heb wel eens nagedacht, goh, onze strijd tegen Apple... die hebben we natuurlijk ook op de achtergrond... samen met de Europese Commissie
1: gevoerd. Ja, alleen dus lukt niet.
2: Mijn grote zorg was met Apple altijd... Goh, stel je nou eens voor dat Apple zegt... ja, weet je wat, nou ja, die ACM, die zijn zo lastig. Uh, laten we maar voortaan geen... App Store meer ondersteunen in Nederland. In ja, nou,
1: nou dan nou, we hebben we uh,
2: echt een enorm uh, probleem. Yeah. Maar dat laat ook zien hoe gevaarlijk de situatie is. Het is echt een bedreiging, ook voor onze democratie... als we hier niet een adequaat antwoord voor hebben. Want anders hebben bedrijven een veel grotere macht over ons... dan we eigenlijk zouden moeten willen.
1: Uh. De overname van TALPA door RTL, uh, die fusie, daar uh, nou ja, wordt uh, binnenkort uh, meer over verwacht. Ook als het gaat over jullie oordeel. Neem je dit soort zaken dan ook uh, daarin mee? Wat er zeg maar, ook met allerlei online streamingsdiensten en internationale techbedrijven speelt aan macht? Ja,
2: we kijken dus eigenlijk altijd naar, ja, als er twee bedrijven fuseren... dan proberen we een soort voorspelling te doen over wat gaat er gebeuren in de toekomst. En dat is eigenlijk het, het, het element van fusiecontrole. En dan modelleren we, dan kijken we naar trends en dan kijken we... Maar we kunnen ook niet te ver in de toekomst kijken. Want ja, hoe verder je kijkt, hoe onzekerder het wordt. Dus meestal kijken we op een termijn... tussen direct na de overname en vijf jaar na de overname. Mm -hmm. Dat is ongeveer de horizon die we goed voor ogen hebben. Uh, en als dan blijkt dat als gevolg... we verwachten dat als gevolg van de fusie de prijzen zullen stijgen... of de, de kwaliteit zal dalen, of de innovatie afneemt... dan verbieden we een fusie. En dat is een open vraag. He? Iedere mm -hmm. zaak... Oordelen we weer op zijn eigen merites. Kijken we, praten we met allerlei mensen... doen we diepgaand economisch onderzoek. Dus eigenlijk, we maken echt economische modellen. Uh, we gaan heel diep in de, in de cijfers van alle betrokken bedrijven. En op basis daarvan doen we een voorspelling... en verbieden we of verbieden we niet.
1: Ja, en wanneer uh, komt jullie oordeel?
2: Het is altijd ingewikkeld om te zeggen. Ik zal niet. De, de, die termijnen zijn niet hard. Uh, bedrijven kunnen zelf ook invloed uitoefenen hoe lang die termijn doet, maar ik verwacht dat het niet lang gaat meer duren.
1: Ja en, en geeft dat aan dat het dus ook niet ingewikkeld is en vrij. Uh, duik, hè, want we kunnen nu een heel spelletje gaan spelen... maar je gaat natuurlijk toch niet zeggen uh, wat het oordeel... dus dat ga ik je ook niet uh, vragen. Maar zijn het ingewikkelde afwegingen of valt het best mee? Nee,
2: het zijn ingewikkelde afwegingen. We zijn er al bijna een jaar mee bezig. Uh -huh. uh, dus het zijn zeer ingewikkelde afwegingen... waar ook de belangen natuurlijk aan alle kanten heel hoog zijn. Hè. De partijen willen heel graag deze fusie. Dus die bestoken ons, en dat begrijp ik ook... Hè, dat, ik heb dat zelf vroeger natuurlijk ook gedaan... met allerlei analyses en informatie en meningen... en die proberen ons natuurlijk ook in een bepaalde hoek te krijgen... zodat we niet anders kunnen... Dan dan goedkeuren. En aan de andere kant, ook in deze zaak, zijn er bedrijven, ja. zijn er organisaties die heel erg tegen die fusie zijn. En die doen hetzelfde. Ja. Uh, dus wij moeten ja, daar eigenlijk de, daar de balans tussen vinden. En, en hoe doe je
1: dat? Want ik begon in het begin ook van hoe zorg je dat je als maatschappelijk leider loskomt van de waan van de dag? En de waan van de dag heeft ook dit soort spelletjes die van twee kanten worden gespeeld, heeft daar ook mee te maken. Hoe ontstijg je dat?
2: Op, niet eh, eigenlijk als doctrinair erin zitten... dus niet vanuit een bepaald vooroordeel van zo moet het... maar heel erg naar de feiten kijken. De feiten voor zich laten spreken. En op basis daarvan ja, gewoon een heldere, duidelijke openbare beslissing nemen waarin je ook laat zien van nou, we hebben dit meegewogen, we hebben dat meegewogen en als je alles afweegt, dan is het waarschijnlijker dat dit gebeurt dan dit gebeurt.
1: Dus eigenlijk wat je eerder ook zei, wat we veel meer moeten leren in Nederland ook in de politiek veel meer uitleggen welke afwegingen maak je nu. <lacht> en dan in die zin zijn we net kinderen. Ik bedoel dat doe je ook als ouder met je kinderen. Van nou, dan leg je dat ook uit en ja. dan zeg je en nu gaan we rechtsaf. En luisteren. Ja. En, en dan werkt het ook. Ja, en, en,
2: ja, maar je moet ook denk ik, ook met je kinderen goed uitleggen. Nou, we kunnen naar rechts of we kunnen naar links. Ja. Maar ik denk alles afwegen dat naar rechts beter is.
1: En dan ook uitleggen en dan, waarom, dat, en waarom is.
2: dat zo is. En dan ook wel volhouden bij naar rechts. En wat je ziet in een samenleving die ja, best heigerig is. Snel op zoek is naar oplossingen, dat er alleen maar wordt gezegd: naar rechts, want dat is de beste. Uh, en er wordt niet meer gezegd: ja, naar rechts heeft ook nadelen. Uh, dus, en het gaat om de afweging. Er zijn geen ideale oplossingen die onder alle omstandigheden altijd goed uitpakken.
1: En gewoon ook eens een keer in iemands anders perspectief gaan staan, dat zou toch ook wel eens helpen, hè? Dat uh, ja, ja. Um, Misschien is dit een hele mooie brug naar volgende week. Want uh, dan ga ik een big five maken. Democratie onder druk. En de eerste gast waarmee ik begin... is onze eigen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Want die heeft zich heel erg uh, verdiept in dit onderwerp al jarenlang. Wat zou je aan haar willen
2: vragen? Ja, wat ik aan haar zou willen vragen en waar ik erg benieuwd naar ben... is hoe zij haar eigen rol als journalist ziet. Uh, Want We hebben, kunnen het allemaal onderschrijven. We zitten in een gepolariseerde samenleving, in een gepolariseerde democratie... met ontzettend veel partijen die ongelooflijk tegengestelde meningen hebben over bepaalde dingen. Wat zie je nou als, moet je als journalist doen? Ben je een soort neutrale... Uh, toeschouwer die verslag doet van alle kanten en zelf geen stelling neemt. Probeer je in het nieuws een beetje te filteren... zodat de polarisatie eraf gaat? Of stel je je op als een scheidsrechter die uiteindelijk een oordeel veld? Nou, ik ben, ik ben wel benieuwd naar wat de beroepseer... of de beroepsopvatting van haar is over hoe zij dat voor zichzelf ziet.
1: Ja, mooie vraag voor ons allemaal, denk ik, hier bij BNR... om daarover na te denken en in de journalistiek. Zou je zelf een soort nou ja, stichtelijke woorden kunnen spreken... richting media, tot slot?
2: Nee, dat vind ik ingewikkeld. Ik, de media zijn ontzettend belangrijk. Uh, en die zijn belangrijk op verschillende niveaus. Ten eerste om een vertaalslag te maken, wat... Ja, wat, wat iedereen mm -hmm. doet. Maar die zijn ook heel erg belangrijk voor de legitimatie van wat er in de overheid en wat bedrijven doen. Uh, dus ik zou niet een soort oproep doen. De media, dat moet zus, of dat moet zo. Ik denk juist ook dat het pluriforme geluid van de media heel erg belangrijk is. Ook een van de redenen bijvoorbeeld dat we kritisch zijn op machtsconcentratie in de mediasector.
1: Dank je wel, Martijn Snoep, dat je mijn gast wilde zijn uh, vandaag. Voorzitter van de ACM. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five... ook alle andere thema's terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... want dan weet je zeker dat je niks mist. Uh, het kan ook trouwens uh, via je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live, zometeen Kees doorstaan met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.